0: Vítejte na podcastu BrainVR. Jsme lidé a každý z nás den co den čelí volby a potřebě toho se najíst. Dnešní díl je pro mě jedním z nejdůležitějších a nejpraktičtějších vůbec. Řešíme totiž vztah kýlu, ale i k sobě samému. Jaké extrémy nás v dnešní době i nevědomě ovlivňují, jak se z toho nezbláznit a přistupovat kýlu normálně a kultivovat si s ním a sám se sebou zdravý vztah. No a chtěl bych vám připomenout, že dnes a zítra jsou taky poslední dny velké letní slavy na naše online kurzy, jako je průvodce mozkem, myslí a mentální modely. Zalítek kod Léto pro téměř 40% slevu na brainia.org. No a partiákem dnešního dílu je Actin.cz. Sponzory si pečlivě vybíráme a musí nám dávat smysl, co dělají a využívat jejich produkty. No a Actin přišel se svou značkou doplňků stravy, oblečení a jídel, Will Svoje produkty tvoří z kvalitních surovin a nepřidávají tam žádné zbytečnosti navíc. Naše oblíbené Vilgen Sweetnacks obsahuje například jen vzduchem pražené arašidy, trochu biokokosového cukru, biokakaového prášku a meloiskou sůl upřímně mám problém, aby mi vydrželo díl. Nově mají také máslo ziskových nískových Piemonte oříšků, což je vůbec to nejkvalitnější, co trh nabízí. Hodně mě taky baví jejich proteiny, které jsou slazeny pouze steví, což se ze steví ukazuje jako daleko lepší varianta, než sladidla jako aspartam nebo sukraloza. Hodně mě konkrétně baví třeba syrovátkový protein Luciamin z příchutí arašídového másla a z kořice. Tak jděte na actin.cz lomeno BrainVR, kde najdete naše oblíbené produkty. Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska za námi do našeho domácího studia <laughs> přijela Týna Skalická, uh, ale já stojídlo na Instagramu a sociálních sítích. Vítej na našem podcastu.
1: Ahoj, ahoj, si.
0: Uh, Týno, ty děláš zajímavou věc a ty tak nějak normalizuješ přístup k jídlu. Uh, Používáš hashtag hezky, vždycky uh, jím normálně. Mm-hmm. A napsala si knížku Neber to jídlo tak vážně. Zprávně. Teď píšeš další knížku, moc se na ní těšíme, určitě si. Oni tak trošku popovídáme, ale co mě na tobě hodně baví a proč jsme si tě pozvali je to, že skutečně tomu, když se věnujeme i třeba trošičku tomu biohikingu, tak to, ta strava tam samozřejmě hraje roli a tak dále, my si můžeme vymyslet a vytvořit spoustu takových kazítek, který nám občas ničejí mentálně zdraví a právě v ohledu přístupu k jídlu. A není vůbec lehký, když člověk třeba ví, že obezita není až tak třeba zdravá a začne třeba tlousnout nebo něco podobného, tak není vůbec jednoduchý se stělen z těch nejrůznějších rámců, které se pohybujeme a v té dětní kultuře a tak dále se z toho dostat. A mně se líbí skutečně ta tvá práce, která je opravdu jako výrazným způsobem popularizační v tom smyslu, že skutečně je to přístupný pro každýho a děláš to takovým, děláš to sebou a je vidět jako kolik zatím, kolik zatím časů a, a, a propracovaných jako myšlenek vlastně, Hluboko za těma příspěvkama a tak dále jsou. Takže já, já ti hrozně moc děkuji za tu práci, protože já jsem tady si už. To
1: úplně rozprýhá. Teďka takhle hnedka na úvod mi sebereš úplně řeč. <laughs> Každopádně děkuji. Hrozně se mi líbilo, jak jsi použil to slovo kazítka. To je prostě krásný pojem, to mě ještě ani bez nenapadlo. A je to ale úplně výstížný. Přesně tak to je. Oni to jsou v podstatě jako návyky nebo, nebo i nějaký jako svoje vlastně takový food rules ty pravidla, který. My si přijmeme do toho života, někde je buď slyšíme, vidíme, naučíme se je a my si ji držíme jako někdy hrozně urputně a třeba není tři- tři- ani potřeba. Mm-hmm.
0: Vlastně. Tak já mám takový dva směry. Chtěl bych se vlastně dostat skrz historii k tomu, kde jsme tady a teď, co se týče přístupu k jídlu, ale nejdřív by se tam chtěl dostat skrz tvůj život. Mm-hmm. Takže jaký byly vlastně možná nějaký zásadní momenty ve tvém životě, které tě ovlivnily na tvý cestě, které tě poslaly tou cestou toho, co ty děláš, kde seš, kde seš právě teď a čemu se vlastně věnuješ.
1: Ono tak většinou bývá, že vlastně když chceme něco sdílet, tak ono to vychází z nás a u mě, u mě to tak vlastně je úplně stejně, že já jsem si taky procházela nějakým tím svým nejistým obdobím, kdy jsem se sama, jako ať jsem měla znalosti, měla jsem informace, měla jsem k něm přístup, vlastně jsem v nich i dost často ležela, což bylo ve finále i na škodu, protože jsem se tou výživou potom zabývala zbytečně moc. Je všechno, čeho je moc, toho je příliš. Takže z toho to vlastně vyplývá. Vyplývá to z mojí zkušenosti. Jsem původně jsem vlastně byla v takovém jako fitness industry, kolem mě byli závodní sportovci, bikini fitness, men fyzik, prostě lidi, kteří z podstaty věci tu stravu musí řešit do detailů úplně. No a tím, že jsem vlastně sledovala jejich fungování, radila jsem jim sestrovou a tak, tak jsem měla pocit, že na sebe musím používat úplně stejně přísné metriky. Já jsem vlastně neměla, neměla jsem srovnání s žádným jiným okolí, tohle byla moje bublina a já jsem jí vlastně přijala úplně, stoprocentně, přitom se mezi ně vlastně až tak jako nepatřila. A co to vlastně promenilo, že ten můj vztah s tím jídlem se nějakým způsobem narušoval. Já jsem si nastavovala striktnější a striktnější pravidla. Už jsem potom jedla v podstatě jenom kaši nebo ovesné vločky zalitý vodou, protože jsem si říkala, že i to ořechové máslo možná mi nějakým způsobem vadí. A jako člověk začne hledat taky úplně zbytečné niance a opravdu si tím ten život... Omezovat vlastně ve své podstatě, ať společenský, sociální, všechno prostě. No a pak postupně přicházelo nějaké to prozření, že takhle se vlastně žít nedá. A říkala jsem si, že možná třeba někdo si prochází podobným myšlením nebo podobnou fází, že, že má pocit, že musí naplňovat nějaká očekávání, ať už svoje nebo, nebo zvenčí, ale zároveň se tam běje to, že já to vlastně nedokážu naplnit, protože prostě jsem naprosto normální člověk, který žije normální život a já ty, ty pravidla prostě nedokážu dlouhodobě udržet. Tak jsem to začala sdílet.
0: A tohle bylo časově, jako kolik ti bylo vlastně, když se tohle začalo dít? A jak dlouho trvalo, než jsi to vlastně takhle jako uvědomila, že wow, tohle to asi se porovnávám s lidmi, s kterými vlastně se porovnávám, úplně nemám tolik. Takže.
1: Jo, já jsem byla na výšce, nebo po výšce, takže mám říct si, kolik je to let, mm-hmm. tak je to třeba deset let. A ta cesta trvala, no tak ty tři, čtyři roky, než jsem se dostala jako... Nemůžu říct, než jsem se dostala do této fáze, ve které se jako cítím komfortně, protože ten vztah s sídlem se stále vyvíjí, takže to úplně ne. Ale než jsem se dostala vlastně do té fáze, že jsem asi jako uměla odhadnout, v kterém tom životním období je ta moje rovnováha. Nebo kde je ta moje rovnováha, to je nějak, nějaký ty roky to trvalo, no. A já doufám, že to, co třeba i tvoříte vy, nebo to, co tvořím já, nebo ještě je tady spousta jiných tvůrců, kteří se už podílejí na tom, aby normalizovali tu stravu, takže třeba někomu zkrátí to období, protože plácat se v něčem 4-5 let je prostě dlouhý a unavný.
0: A, a ještě bych možná, co teda, co byl tvůj jako background vlastně té vejšky, anebo byly nějaké tendence toho, co tě bavilo, když jsi byla, když jsi byla malá, Má to, je to něco podobného s Čemu se věnuješ vlastně teď, nebo si úplně přeskočila do, do, do jiných věcí?
1: Já jsem taková kombinace, jsem kombinace jako toho marketingu, biznesu a právě ty výživy jako takový, ale co mi bavilo, abych ti odpověděla na otázku, tak já jsem byla furt kolem sportu, takže ona to z toho jako vlastně pramenilo, ale postupně z toho takového jako spíš skupinového sportu nebo, nebo fitness, aerobika, a tady tyhle ty věci jsem se přesunula do čistě jako fitness.
0: Uh, já bych se možná rád pověnoval, aby jsme. jestli Krištof nemáš k tomu něco ještě, aby si dělal super. Uh, já bych to chtěl trošičku zarámovat to, kde se dneska pohybujeme v té právě v přístupu kílu. Tak bych to chtěl trošičku zarámovat vlastně historii. A ty máš krásný, krásný blog a dáme odkazy určitě do popisku k tomuhle podcastu a na YouTube. A tam byla, trošičku si popisovala historii vlastně diet a lidi možná neví, že už prostě starověké římané se snažili, že tam ta estetika byla vlastně dost byla to důležitá. Je, je, jak, se to, jak se to tam vyvíjelo? Co tam byly za, za trendy vlastně tam a kde vzniká? Jak to, že se nacházíme v tak strašně silný dietní třeba kultuře a tak dále? Jak
1: se tam nacházíme teďka? No tak samozřejmě je to daný historii a je to daný ale já si myslím, že to je daný jako celkově vývojem, kam ta společnost směřuje. A ne, ono to není jenom jako tlak na tu estetiku jako takovou, ale je to tlak jako celkově na, to, na, to, na, to perf, na toho perfektního člověka. my pořád musíme být nějaký jako superhuman. A jako vysadit se, vysadit je skoro nepřípustný. A ten tlak jako přichází zvenčí, ale my si ho mnohdy děláme hodně sami. Ten, když si vzpomenu, jestli to nevadí, že to zmiňuju, někdo to nemá rád, ale prostě covidový období, ano, je tady za námi, ale to bylo úplně krásný příklad toho, jak prostě najednou jsme začali mít čas, víc času, protože jsme nikam jinam nemohli, a v nás, nebo co tak vidím ze svého okolí, bylo to pnutí, že já ho musím jako hrozně ten čas využít, protože prostě teďka ze mě může být ten lepší člověk. A je to samozřejmě dobře chtít se posouvat, chtít od sebe jako něco víc. A zkoušet, ale zase na druhou stranu člověk si toho, já jsem byla úplně to stejný, já jsem se přihlásila tady na tenhle kurz, začala jsem dělat tohle, začala jsem zvrátila, já jsem se k piánu, to a nejdu zrká zakrát, já prostě se nezastavím a to jsem celý den doma. A to je jako přesně ono. Tlak vlastně na to být ve všech oblastech svýho života perfektní, jako stoprocentní člověk. A to, to je vlastně ten problém. Mm,
0: mm. Jo, takže ten, ten dnešní svět nejenom, že podporuje tu lidskou podstatu neustále směřovat někam, neustále za ničím hnát, potom ten duch doby, mám pocit, že to je ta další úroveň, že jo, takže, ale to samozřejmě vychází z té lidské podstaty. A potom mám pocit, že to je ještě ten tlak, samozřejmě, nejznější jako sociálních sítí, toho, jak to vypadá tam. A potom mě právě ještě zajímalo trošičku, Uh, kde to jako začalo, že vlastně už tam právě v, před těmi dvěmi tisíci lety tak prostě se snažili, že cvičit měli, obe, obezní lidi měli jako, že te, že nemoc a dávali jim striktní diety třeba prostě ty lidi jako kvůli tomu chodili zvracet a tak dále, takže vlastně jako v, velmi dávno už byl takový jako základ velmi nezdravého přístupu uh, k a pak se to samozřejmě Nějakým způsobem jako bylo tak.
1: bylo taková sinusoida, jak, jak asi přicházeli, nebo jak jsme přicházeli na ty nové metody informace, jak jsme zjišťovali, jak vlastně to lidské tělo funguje, tak tam byly taky jako světlý období, kdy to vypadalo, že jo, dobrý, budeme tím správným směrem, ale potom to zase sklouzlo dolů. A já si myslím, že se to nám vrací i teďka v tuhle chvíli, že nevím, jestli to je zase jako nějaká moje bublina, ve který se nacházím, ale přijde mi, že teďka zase jsme už trošku na tom vzestupu a ty jsi zmiňovala sociální sítě a oni jako mají samozřejmě i v negativním slova smyslu dopad na nás, co se týče té estetiky, ale podílej se podle mě i teď na tom vzestupu, že už tam jako přichází ta realita. Sami řekněte, Mění se i to, koho sledujeme. Dříve nám přišly zajímavé třeba slavné osobnosti, protože mají, jsou krásní, mají krásný život, mají krásné dům a tak dále. A mně přijde, že postupně se i mění to, koho sledujeme. Chceme sledovat spíš člověka, kterým nám je třeba příjemný, sám o sobě předává nějakou hodnotu a to se prostě všechno vyvíjí. Tady myslím si, že teďka jakože před třeba těma třemi lety jsme spadli jako dolů v rámci té křivky a teď už se teďka postupně jako škrabeme nahoru a vidím to jako pozitivně, myslím si, že se tam mm-hmm. jako dostaneme. Mm-hmm.
0: No a jak bys teda trošičku uh, popsala ten popsat ten dnešní stav, jaký jsou největší trendy, největší možná bullshity, co se týče jako výživy nebo nejrůznější jako reklam, trendů, influencerů a tak dále. A co je vlastně ten největší pitfall, nebo to kazítko, nebo to, ta negativní stránka toho přístupu, přístupu k jídlu. A protože na jedné straně my s, můžeme samozřejmě kouknout do toho, že tady pandemie je nějaký nějaký obezity a hmm. tak dále. A potom ta druhá stránka, kdy přesně ten člověk se snaží být perfektní. A vlastně tyhle dva extrémy, oni se navzájem trošičku skoro až jako vlastně podporují, což je zvláštní. Mm-hmm. Že? Jako ten přístup toho extrému, že vidíš ty vysekané lidi a zároveň nejseš ten vysekaný člověk, tak ji trošičku mění ten přístup k jídlu a možná tě zamezuje k tomu.
1: Dostat se tam.
0: Ano, dostat se tam. Ano, no. je to
1: pravda. Vlastně ten vizuál jako takovej, Ti tomu zamezuje, protože ty toho chceš dosáhnout většinou velmi rychle, nějakými zkratkami. Podlehneš díky tomu, teda třeba nějakému reklamnímu sdělení. A vlastně tady tyhle extrémy, který ty aplikuješ do svýho života, striktní omezení a tak dále tě vedou spíš k tomu, že znova jako selžeš, A proto člověk tady na té jedné straně toho extrému se bude pořád točit v tom kruhu a bude pořád koukat na ty lidi, kteří jsou zase v druhém extrému a točí se v nějakém zase, zase svém kruhu. Ani jední se nedostanou možná časem třeba, jo, pokud si to uvědomí a vytrhnou se z toho kruhu. Ani jedni vlastně, možná toužejí oba dva potom stejným. Oh, yeah. Vlastně, když tak o tom přemýšlím.
2: A kde pro tebe teda začíná nějaký ten zdravý přístup k tomu jídlu? Jaký, jaký nějaký základní pilíř, který ty tam vnímáš?
1: Mm-hmm. Uh, určitě to je pro každého jinak. To je všechno, co se týče stravy, člověka, přístupu a tak dále. Ale myslím si, že takový úplný základ je umět vnímat to, co nám to tělo vlastně signalizuje. Umět to rozpoznat. Což pokud mám třeba narušený vztah k jídlu, nebo trpím obezitou, nebo tam už jsou nějaké jako nějaký dietní fejly a tak dále, tak můžu přestat mít tu, tu schopnost vlastně to tělo poslouchat. Vlastně ho neslyším. A to je to, že neslyším, jestli mám hlad, neslyším, kdy mám dost a tak dále. Takže první bych asi řekla umět se naladit tady na tyhle věci. A taková druhá věc když bych měla říct úplně jako basic začátek, u čeho teda začít je umět jíst vědomě. To jsou první dvě věci, pokud chci si ten vztah k jídlu nějakým způsobem zlepšit nebo tomu nakročit, tak bych začala těmahle dvouma bodama. Prostě sednout si a to jídlo si vychutnat. Je jedno, co obsahuje. Je jedno, jestli je to burger, nebo jsou to těstoviny s masem, je to úplně jedno, co to je. Ale prostě vědomě sedět a vychutnávat a zjišťovat, co mi chutná. Je to slaný, sladký, křupavý, jakýkoliv. Ale prostě to z to vnímat. A Získávat z toho jídla vlastně ten prožitek, přes z toho to vychází, ten zdravý stěhký.
2: A k tomu, co jsi zmínila před chvílí, a to je nějaká jako ta úroveň, jak to říct, možná sebe poznání, že nějaký jako vlastně poznávání ty vlastní autenticity, nalezení se na sebe, což v dnešní době těch extrémů, tak je to jako ohromně těžká záležitost pro každého člověka, jak se naladit, řekněme, jako na to, co já opravdu, jak sám sebe, jak sám sebe vnímám jak ty třeba vnímáš práci, nebo jak sama pracuješ s nějakým tím vnitřním kritikem s nějakým tím, co ti tam jako předhazuje, ale dneska bys měla udělat tohle, nebo nevypadáš jako tohle a začneš se jako srovnávat. Jak s tím pracuješ?
1: No já skvělý na to mít přátelé Protože to sdílení vlastně pomáhá toho kritika trošku rozptýlit. Jo, určitě funguje i nějaká jako vlastní sebekontrola, kdy toho kritika utišíš, ale to můžeš podle mě utišit až ve chvíli, kdy máš tu zkušenost. A týká se to třeba pocitu viny. Já něco s ním a. Měla jsem naučený, že z tohohle třeba z dortu bych měla mít pocit viny. Ale tím, že se snažím na sobě pracovat a snažím se jídlo vnímat neutrálně, tak se můžu okřiknout a říct si, si, hele, prostě snědla si dort, nic se neděje, pokračujeme, jedeme dál. No ale někdy, když je ten problém anebo ten kritik tak hluboko nebo křičí tak silně, tak potřebujeme pomoct. A na tohle je nejlepší sdílení. Máme kamarád, já mám kamarádky, všichni máme kamarády samozřejmě, máme společnou skupinu, Whatsappovou a prostě každá žena v určitém období, dní, dní v měsíce se necítí úplně komfortně. A prostě nejlepší je si to společně říct, protože to je jenom vnitřní pocit. To je takový to, že řekneš cítím se tlustá Jenomže cítit se tu stát není, jako to neexistuje, to není žádný pocit, ale ty to jenom tak vnímáš tu jako určitou chvíli, ale nejsi. A jenom tím, že to vypustíš, tak to hrozně pomůže. A ta podpora, vlastně, co byl prostě je to jenom kvůli tady tomuhle, 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 jsi úplně v pohodě, zítra se budeš cítit dobře, vám si velký triko a lehni si na gauče odpočinci.
2: Kdy tomu ještě napadá vlastně role nějakých těch influencerů a opravdu těch věcí, které jako vnímám v tom prostoru. A co mě jako na tvém tvojí, na obsahu zaujalo, tak jsou ty contenty, kontenty. <sík> že, a to bylo úplně, to pro mě bylo jako mind blown v tom, že jsem se na ty, jako, jsem se na ty fotky porovnal a říkám si, to je opravdu jako Photoshop. Proč vlastně ty, ty typy příspěvků děláš a jako. No, snažíš se jako upozornit na ten extrém, který se tady, jako tady kolem jako vyskytuje?
1: Ještě tady jsou ty možnosti. Že tady prostě ta možnost je, a zrovna nedávno jsem dělala takový příspěvek, že jsem použila takový stejný filtr na rozdílný lidi a oni všichni vypadali stejně. A ty se potom uvědomí, že vlastně já tyhle jakoby v obliče furt stejný, Vlastně i vidím na těch sociálních sítích, pokud sleduju lidi, kteří tímhle s tím způsobem fungují. Ale já zase tím nechci říct, aby to bylo pojatý celý jako negativním způsobem proti těm lidem, který to používají. Protože mám také pocit, že když se třeba schovávám za ten filtr nebo dělám ty přehnaný úpravy ve Photoshopu, tak je tam vlastně taková ta vnitřní nejistota ze sebe. Ten člověk má pocit, že by měl vypadat líp, protože to zase třeba ty sledující očekávají, nebo někdo to očekává, že uvidí, prostě to jeho lepší já, takže je to jenom o tom, že i ten člověk má nějaký svůj vlastní boj sám se sebou, takže nechci, aby zase, když dělám tyhle srovnání, to vypadalo negativně vůči tomu člověku, který to dělá, ale chci tím říct, prostě podívejte se, i tohle to jako je možný a vy to, my to běžně vidíme na sociálních sítích.
0: A jenom, jenom abych objasnil, co to, o čem se bavíme přímo, no, 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 no. tak je to přímo porovnávání, ať už celebrit, nebo prostě nějakých jako lidí, influencerů a tak dále. A vlastně se tam dávala i, i, i samou sebe. Ano. A porovnávání vlastně toho, jak ten člověk vypadá přirozeně, úplně bez žádného filtru, bez žádného photoshopu a potom tam je nějaký to přikrášlení. A je to hrozně zajímavé, že vlastně pak si člověk uvědomí, že to přikrášlení tvoří jako velkou část. Prostě, <laughs> a já jsem si se to nemyslel, že vlastně je to tolik, uh, že to je tolik zastoupený, ale... Ale ony, ty rozdíly jsou vlastně malý, ale dělají hrozně jako
1: hrozně moc taky
2: malý mě úplně fakt, cenu, že si tam můžeš vyměnit vlasy třeba a jako <laughs> no. nepoznám to. Ale
1: to je zase dobrý, víš co? nevíš, jakýšil. Nevíš, jaký si máš udělat cestřih, jdeš do Photoshopu a prostě vyzkoušíš, ukážeš kadeřníkovi hotovo. Ale, ale jako jo, je to pravda, můžeš mít dlouhý, blondětý, jo. Je, je, je
2: to... A, a to je skvělý. A jako vlastně i, i z toho jako vyplývá nějaké to uvědomění, že wow, sakra, já bych si měl častěji připomínat to, že v tom světě, Takže to není úplně ta realita. Že opravdu, že ten virtuální svět je trošku jako posunutý tím směrem, že tam každý chce vypadat trošičku líp a vytahuje tam ten střípek té své zkušenosti. A to není nic špatného, je to galerie, prostě virtuální galerie, ale stejně jako by do té galerie jdeme jednou za čas, tak si musíme uvědomit, že se z ní potom musíme vrátit do toho reálního světa a vidět vidět ten reálný svět jako reálnějšíma očima.
1: Ano a jako to naprosto přesně. Ono to není jako špatně. My tam sdílíme nějaký jako střípky toho, co nám přijde buď zajímavý, nebo toho, co vlastně chceme sdílet. To neznamená, že to, co tam nezdílíme, automaticky schválně jako zatajujeme. To třeba tak vůbec nemusí být, jenom to není třeba prostor v tom, v tom celém obsahu, anebo to nedává smysl v rámci té strategie třeba, co chceme sdílet. Já se snažím zase na to jídlo vyvarovávat se úplně jako osobním věcem, protože si myslím, že kvůli tomu tam ty lidi nejsou. A potom to může vypadat, že prostě Nezdílím svůj osobní život, přitom někdo by to i třeba očekával, ale není to, protože nechci, ale protože prostě do toho obsahu to nesouvisí. A takhle se na to můžeme dívat u jakýhokoliv příspěvku. Tože prostě někdo nám vyfotí salát, ještě neznamená, že prostě to předchozí jídlo nebyl burger. A naopak, to, že nám vyfotí burger, ještě neznamená že to, před... a takhle je třeba k tomu přistupovat. Prostě není to není to střím celého života nebo celého dne toho člověka.
2: Vědomí jezení, to jsme zmínili taky tady a mě by zajímalo, co to vlastně je, to vědomí jezení teda a taky jak s tím člověk může začít. Že to asi není něco, co uděláš u skutním prstu a máš to, ale že to musíš sobě nějakým způsobem kultivovat.
1: Tak, musíš kultivovat a musíš vlastně vědomně, musí vědomně se na to připravit a rozhodnout se pro to. Protože my zase se bavíme o té rušné době dnešního života a my na to nemáme moc dobrý podmínky, aby jsme vlastně jedli vědomně. Já sama, jestli se mi povede prostě jednou, dvakrát za týden vyloženě sednout a naprosto vědomně se najíst. No a co to znamená? Znamená to to, že jim bez... Nějakého jakéhokoliv rozptýlení, ať už se bavíme o telefonu, bavíme se o televizi. I třeba i třeba malí děti, vlastně je to rozptýlení pro maminky, je to, to strašně těžké se najíst úplně v klidu, je to někdy na, v určitém období toho dítěte je to i nad lidský úkol. Ale <hým> vytvořit si ty podmínky aspoň prostě jednou týdně a užít si to jídlo sám bez jakéhokoliv rozptýlení nebo ničeho a vnímat ty, to, ty sousta, vnímat to, jestli první sousta mi chutná, stejně jako dvacátý, stejně jako poslední, protože i ta jídelní zkušenost se v průběhu toho jídla mění. Na začátku mi to může chutnat víc a na konci už mi to třeba až tolik nechutná. A to je signál toho, že mám přestat jíst, jenomže když jsem rozptýlena, tak to nezachytím vlastně. A to je, to je ten cíl. Nebo zjišťovat, jaký chutě vlastně mi vyhovují. Na základě toho já si můžu sestavovat svoje jídlo tak, aby mě uspokojilo, protože to je i klíč. toho. jídlo nás musí bavit, uspokojovat. To, že budu jíst suchou líž, s kuřecím, tak to tam jako není žádná ta jídelní zkušenost, na to se nebudu těšit a do toho dlouhodobě nezůstanu. To je říkat si, chutná mi pálivý, chutná mi křupavý a podle toho si to jídlo i chystat, aby tam došlo k tomu uspokojení, protože to je zase prevence tomu, aby nepřicházely ty nadměrné velké chutě.
2: Hmm. Pro mě nějakou úplně změna mojí životní zkušenosti byla, když my jsme se dostali k různým studiím toho, jak právě náš mindset ovlivňuje třeba jako zpracovávání potravy a taky, jaký vliv má, když se na to jídlo podíváme, jaký tam jsou barvy, jak to náš zrakový systém zpracoval a jakou to má jako vůbec fyzologickou odpověď v tom našem organismu. A to mě jako vždycky baví, že já potřebuju nějaký ten, ten, ty data to, abych nám něco začal dělat. A že vlastně, ale že mě to vedlo k tomu, že tady na balkóně mám místo a tam jsem si řekl, že tohoto bude takový můj, jako by to byl chrám, a prostě v chrámu, co děláš v chrámu? Tam se nevytáhneš telefon, prostě ne- netáháš tam tak ty jako distrakce. Mm-hmm. Takže pro mě jako změna byla, že já jsem si k tomu jídlu dřív pouštěl třeba nějaký YouTube, abych prostě optimalizoval čas, že jo, takovýhle tak. věci. A najednou chodím na ten balkon. A opravdu, jakože ani se na to jídlo jako nemusím soustředit, ale už jenom to, že tam jako nemám ty distrakce. Mm-hmm. Tak cítím, jaký to má jako obrovský jako přínos pro ten můj život. Já to vnímám skoro, skoro jako kdybych se udělal čas jako na tu meditaci. Mm. Tak jenom se sednul jo, prostě jako
1: vlastně Je to rituál, Je mm-hmm. to je krásný. A ty jsi zmínil důležitou věc, že vlastně pomáhá k tomu si vytvořit prostředí, proto bychom měli mít jídelní stoly. Já ho třeba doma nemám, tak jako jim u konferenčního stolku. A to už samo o sobě nám tu zkušenost snižuje. Proto bychom měli prostě mít nějaký takovýhle vytvořený prostředí čistě jenom pro to jídlo. chrám, co se mi líbí.
2: (laughs)
0: no tohle tohle je velký téma, já si myslím, že tam jsou další právě taky jsem takovej, že když vidím tu evidenci, když vidím ty zajímavý studie, tak mi to hned jako motivuje to dělat jako daleko vlastně víc a zajímavý strašně je, že chutě a víš, jako pocit toho, jak nás to jídlo vyživuje, tak přichází ze všech věmů, mm. nejenom z té chutě, ale z čuchů, právě z toho zraku a no, ze, z toho... No, to na
1: nadarmo se říká, že jí no. mají oči mažená.
0: Ano, přesně tak, přesně tak. Pak jsou, pak třeba diverzita. Diverzita jídla je zajímavá. Člověk, když jí přesně, se na, na, najede si nějaký styl něčeho a jí pořád to samý, tak se ukazuje zajímavá věc. To stejné jídlo, a je to jako evoluční, krásně evoluční princip, To stejný jídlo tě začne vyživovat, i když má stejně kalorii, stejně všeho. tě začne vyživovat trošičku méně, mm. protože prostě evolučně ty potřebuješ si to diversifikovat, aby jsi měla zastoupený všechny ty věci, které potřebuješ mít zastoupený. Mm. Že to je jako další takový mindfuck. A, a, a vlastně poslední, poslední jako jedna, dvě věci mě k tomu napadají. A to je, to mi pomohlo jako hodně osobně. A to je něco, čemu se říká takový fenomén dvojitého vyplavení dopaminu na základě jídla. Mm-hmm. A to je fakt hodně užitečný. Kdo taky z posluchačů si myslím, že spoustu z vás je, že potřebujete ty ty hard jako data, tak tady se ukazuje zajímavá věc. Když si sníme nějakou potravu, tak první ten dopaminový výplav máme na základě toho, že je to chutná, těch cukrů rovnou, prostě cukru, tuku a všech možných živin rovnou jako v ústech. To samozřejmě nějak jako polikáme a pak se zpracová v žaludku. A ten druhý dopomenový výplav přichází na základě zpracování a vlastně analyzování toho žaludku, co tam je za živiny. Mm-hmm. A je to na základě právě hlavně tuku a cukru. A a přichází 20 až 30 minut po tom jídle. Mm-hmm. A tohle lidi jako často neví, ale krásně na to intuitivně přišly asijské kultury, některé, jako korejská, japonská a tak dále, kdy oni jí velice malé porce a mají, ten, mají vlastně používají ten tu filozofii vůvej vlastně všechno dělat na 70-80%, tak oni používají i u toho jídla a nikdy se vlastně jako nepřejídají a jí jenom tak jako do, do poloplna vlastně, ale to není problém, protože oni prostě se takhle nají a zjistí, že za 30 minut, no tak teď jsem fakt jako naplněnej, anebo zjistí, hele, Teď to ještě nebylo úplně co to tak se jako dojí něčím třeba menším. To, se, to jsou jenom takový jako trošku věci koření k tomu, k tomu tématu, o kterém se vám kterými přijde hrozně jako zajímavý.
1: Řekla se dvě, dvě, dvě věci, které jsou zajímavé. Obecně dopamin hraje velkou roli, co se týče jako našich chutí. Hraje to velkou roli i co se týče právě, čím víc omezujeme naši stravu, tak pokud, když přijdeme k nějakým... Potravě, která nebo k nějakému jídlu, který je bohatý na cukry, tuky, něco, co je přesně jako to, co máme rádi, tak to vyplavení toho je o to větší. Tudíž my zažijeme prostě větší extázi, říká si, wow, prostě to je výborný a máme větší tendenci si tomu to, Když jsme nějakým způsobem zvyklí tohle zahrnovat do svého jídelníčku a vnímáme to jídlo neutrálně, tak je to pro nás naprosto běžná věc. Tudíž to vyplavení tohle toho dopaménu není až tak veliký a my nemáme takový nutkání vlastně dělat ty výklivy v té stravě. Takže tady je i jako krásné vidět, že ta rovnováha má smysl i z hlediska těchto z těch věcí. A potom se říkal ještě jednu věc. Já jsem chtěla navázat na to, že to vlastně, jo, že to souvisí s tím všímavým jedením, že my mezi sebou máme lidi, kteří jsou rychlí jedlíci, že jo, většinou to jsou lidi, kteří měli sourozence a prostě kdo si co neutrhl, tak prostě nejedl a ty jsou zvyklí zbagrovat to jídlo prostě do pěti, deseti minut, tak právě z toho důvodu, který ty jsi si říkal, tak je krásná metoda, že tady teda použijeme telefon, použijeme telefon předení, ale jenom na to, že si nastavíme třeba 20, 30 minut budík nebo odpočet a prostě jíme A sledujeme a snažíme se ten čas protahovat. Když jsme zvyklí jíst jenom poza pět minut, zbagrovat všechno, tak se nám to asi nepodaří hnedka protáhnout na 30 minut, ale postupně ten čas protahovat a právě tady z toho důvodu, aby jsme měli ten milník, kdy si říct, mám dost, nemám dost, chci si přidat, stačilo mi to, takže to je taky taková užitečná věc. Uh,
0: uh, uh, jaký chyby jsme tady si dotkli toho vlastně vyváženého jídla, možná v průběhu dne i v průběhu týdne? Já sám bych uh, uh, jako se měl zkušenost s tím, že jsem si vytvořil takovou jako, začal jsem si vytvářet poruchu příjmu potravy. Já
1: si pamatuju, že jsme se o tom byli, No no, 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 no. naposledy viděli.
0: No, a, a to bylo jako velmi zajímavá zkušenost, kdy já jsem přesně, jako byl jsem spoustu hodně času v té teorii a všechno Takový a byl jsem po tom roce studia tý biologie, byl jsem v tom úplně ponořený, ty jsem zkoumal prostě půsty a, a, a time-restricted eating, časově omezen ne úplně intermittent fasting a ketolzu zoo, dietu, všechny tyhle věci. Pak kámoška v Amsterdamu, když jsem cestoval po Evropě, mi řekla, no a děláš ty věci, ona byl na ketu a takhle, jsme se o to bavili a potom, no a děláš ty věci a no jo. Já vlastně ještě jsem nic z toho neintegroval do toho života, a tak jsem začal integrovat všechno najednou. <laughs> Byly prázdně neměl jsem čas a tak. A klasika. Začal jsem běhat, začal jsem, byl jsem tři dny jsem pustoval, pak jsem šel běhat. Mám říkala, že umřu prostě a ne, je to go. A tak. Dal jsem to a prostě pohrozně jsem 8 kilometrů na půstu a tak, jako upešlenosti. To nebylo vůbec dobrý jako. No, a připadá mi zajímavý, že potom jsem se dostal taky do takové pasti, kdy jsem věděl, že bych měl jíst víc, neměl bych tolik hladovět, protože jsem hladoval každý den, každý den, jsem čekal na tu desátou, jedenáctou, prostě až to odpinkne a já si budu moct dát jídlo. Uh, a potom vlastně najednou jsem zjistil, OK, já bych asi měl jíst víc a tak dále. A stejně mi to nešlo. Stejně jsem měl všechny ty tabulky a všechny ty bullshity. A prostě to nešlo vypnout a bylo to hrozně náročné. Musel jsem mít zase tu evidenci, že jsem šel na měření jako tuku tělesného a tam mi řeklo 7,7%. A já jsem myslel, že mám třeba 15 minimálně. A to bylo úplně wow, já mám evidenci. A bylo to jako, že OK, můžu, a fakt jsem začal jako jíst víc. A potom to se to převrhl a zase třeba víc jako v občas mm-hmm, a tak dále. Jako že, a bylo to přesně ty večery, kdy vlastně ten den si na to dáváš pozor, a že do, vlastně jako dobře si myslíš, ale pak vlastně máš větší hlad, doháníš to a přejídáš se třeba. Takže já jsem si chtěl zeptat, na jakých chyby vlastně se objevujou nejčastější, jak se možná vyvorám, protože není je ten citát, že nemusíme úplně bažit nebo mířit na tu dokonalost, že ta je velice těžká, neuchopitelná, ale možná stačí občas jenom vyhnout těm chybám. Takže vy jste
1: vlastně odpověděli, že to jsou ty extrémy, které chceme, že se do toho jako vrhneme naplno. A právě. To, co si zmídil, je dost častá situace, že vlastně člověk, který nějakým způsobem byl podrobený tomu omezení a teď si řekne, já bych se se chtěl už jako uvolnit, už bych se chtěl uzdravit vlastně, tak tam dochází k těm výkivům, že prostě ty tomu tomu směřuješ, ale potom tam přijde to přejezení. A je to naprosto jako normální jev, že vlastně v té fázi, kdy my se snažíme uvolňovat, takže tam nastává jako taková situace, jako říká tomu extrémní hlad, kdy to tělo, kdy ty ho postupně uvolňuješ, se začíná jakoby dojídat. Je to běžný, vlastně když spolupracuju s holkama, kterým pomáhám takhle jako se uvolnit v rámci toho jídla, tak bych řekla, že 50% vlastně tenhle ten extrémní hlad přijde, ale je to dočasný. Je to prostě nějaký nasycení, ať už jako fyziologický, tak i vlastně z hlediska té psychiky. A my musíme sami přijít na to, že to jídlo tady bude pořád, to je ten psychologický aspekt, že vlastně nemusím to teďka dojídat. To, že předtím jsem si to omezovala a dávala jsem si to jenom v sobotu na cheat day, neznamená, že to teď už je to tak. Takže my musíme sami sebe přesvědčit, že to jídlo tady bude pořád a zároveň i vlastně ten extrémní hlad, a to rozkolísání vlastně té vnitřní rovnováhy, Taky přesvědčit o tom, že vlastně už není potřeba se dojídat a já ti budu dávat tu energii, kterou potřebuješ. Takže asi ty jsi chtěl chyby, já jsem se zavedla někam jinam, takže první je nechtít ten extrém, nejít do toho extrému a vytyčit si nějaké základní věci a jak jsem říkala, začít u jednoduchých věcí, vnímat jídlo jako zkušenost, rozpoznat, kdy mám dost, kdy nemám. Začít, nebo spíš přestat určitý jídla si demonizovat. Vlastně můžu si vybrat jenom jedno jídlo. Většinou to tak je, že pro každého je taká, tak jedno jídlo opravdu no go. Jo, někdo to má Nutellu, někdo, někdo má smažák, někdo má čipsy. Každý v téhle fázi prostě má něco svýho a tak Začít třeba u toho, že se začnu kolem toho jídla cítit komfortně. Kolem toho, z toho jednoho. Jenom tím, že si třeba dám kousíček, obden, každý den. A postupně takhle získávat v sobě tu důvěru, že ono se vlastně vůbec nic nestalo. Vůbec nic se nestalo. Tady je problém toho, že pokud si totiž zakazuju nějaký konkrétní jídlo, tak já si ten blok, jako jak když zapíšu do té hlavy. A já i začnu určitý fázi, když to sním, tak tam dochází k takovému optickému klamu, že mám pocit, že potom vypadám jinak. To se normálně opravdu děje. Já si nevím, jestli si vzpomenu, jaká část mozku to je, jaká kůra. Na to byste byli asi specialisti vy. Já si si nevzpomenu teďka takhle rychlo. Ale prostě dochází tam vlastně k tomu, k té změně toho vidění. A já si to pamatuju, já jsem to měla úplně stejně. Moje no potravina byla nutelá tehdy, když jsme se bavili před těmi deseti lety. A dávala jsem si jenom v sobotu do kaše, jinak prostě přes tej den ne. A já jsem opravdu potom se viděla v zrcadle a měla jsem pocit, že prostě je tam něco jinak. A to z toho se potřebujeme zbavit a to se zbavíme jenom tím, že ten prostě bude probíhat ten pravidelný návyk a znova se aklimatizují s tou potravinou, že je to naprosto v pořádku a tím se to uh, To
0: Tohle z toho mi připadá jako nejstrašitelnější vlastně, že ty věci jdou velice hluboko do toho organismu a že to mění skutečně vnímání těch modelů světa, který se vytváříme. Uh-huh. A vnímání té reality a té reality zase mění a samozřejmě víme, že fakt jako to první uvědomění asi je OK, já nevidím ten svět jako takový, jaký skutečně včetně mě v tom světě a jsem... Podléhám některým těm zkreslením mm. a tak dále. Mm. Takže tohle to je velmi jako zajímavý, zajímavý efekt, o kterém jsem netušil.
1: No, to máš jak když stokrát opakovaná, lež se stane pravdou, tak ty si vlastně namlouváš po celou dobu něco a ty tomu začneš potom postupně samozřejmě věřit. Nebo když ti někdo bude říkat, máš tlustej zadek, máš tlustej zadek, máš tlustej zadek, tak ty si začneš myslet o tom, že máš prostě tlustej zadek a přijímáš to a funguješ s tím.
2: A jak ty vnímáš takový to jako nastavení limitů, že když se vezmu zrovna toto téma znova, tak uh, pro mě uh, takovým, jako, jak to říct, tím cheat meal, tak jsou takový ty polomáčené sušenky a na nich naprosto ujíždím, vždycky se kupuje jako odměnu. A pro mě to je jako v pohodě, já moc neřeším jako body image a tak, ale že vlastně já se potom svezu na takový ty dopominový vlně a občas, jakože najednou to začne jako hromadit, že ne, ne, než se koupím ty jedny sušenky a potom začne hromadit a další den jako už Třeba jako dvoje, ještě tomu něco přehodím. A potom už jako mě to začne trošku jako štvá, že už si na tom dopomenu a že si spíš vybírám jako i ty sladké věci, protože vím, že jsem víc dopomenově založený, víc mám tendenci jako závislostem. A pak si vybírám jako ty sladčí věci, než třeba, že bych si udělal to jako to pořádný, pořádný jídlo. Tak jak ty se díváš vlastně na to nastolování si těch hranic té rovnováhy, jak tomu člověk potom má vlastně přistoupit? Že na té jedné straně je, hej, dovolím si prostě uh, ten pak lík sušené, ten dor a tak dále, je to vlastně super. Nic, nic se nezmění, nebych to fakt integroval, že to je naprosto v pohodě. A potom jako kde vlastně se zase jako odrazit k tomu zdravýmu, ne, 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 zdravímu, zdravímu. jak prostě k nějakým tomu balancu, jo. Asi takhle.
1: Jo. mám k tomu asi dvě věci, doufám, že udržím ty myšlenky, ale ty jsi to moc hezky popsal, že někteří z nás inklinují prostě více k nějakým tímhle neřistem, ať už jakýhokoliv charakteru. A musím to vědět o sobě a potom s tím můžu nějakým způsobem pracovat. Řešení tví situace je asi nejlepší zakomponovávat to do vyváženého jídla, protože evidentně, pokud ty to, si to jíš takhle jako samostatně, tak to nějakým způsobem nefunguje, protože tam je spíš taká ta euforie s tou je to výborný a to. Ale kdyby si třeba dal ty sušenky, dal si k tomu nějaký jogurt, dal si k tomu kus ovoce, máš z toho svačinu, máš tam nutričně bohaté jídlo, máš tam prostě to jídlo pro potěšení, já tomu říkám jako výživa plus chuť a jsi uspokojený jakože do fůlu komplet všechno co jako potřebuješ emočně a i fyziologicky. A takhle by to mohlo být jako řešení. A i je to vlastně dobrá metoda k tomu se naučit právě to, o čem jsme se bavili. Ta sušenka není nic špatného, ona může být klidně takhle jako doplněk k svačině. Ty jsi tam totiž použil dvě slova a bylo dovolit si a odměna. A od toho to vlastně i může vypl- taky vyplývat, že, ty jako, že to máš přepnutý v té hlavě, nebo někdo to tak může vnímat, že to je vlastně jenom, že si to můžu dovolit anebo že se tím můžu odměnit. Tudíž pořád tam je takový to, že to není to bezpodmínečné povolení, že to můžu mít kdykoliv, ale pořád je tam takový to, můžu to mít ale, můžu to mít když a potom... To může pořád působit, že ta sušenka je nějaká vzácnost a tudíž se tím může rozjet tady, tady tenhle šňůra, o který ty jsi mluvila druhý den ještě a druhý den ještě. Když to kdyby to bylo a můžu to mít, tak by to nebylo třeba až tak jako vzácný a bylo by to čistě jenom sušenka.
2: <laughs> jo, to je pravda, něco mi vyvalo vzpomínka. Když jsem byl dítě, tak já jsem nechápal, jak můj bratránkovi může na stole zbejt kus čokolády. Mm-hmm. Jako to, že to jako nemůže dojíst.
1: Každý jsme měli nějaký jo tak Přesně ne? tak. A
2: oni měli plný špajsek jako těch jako sladkostí, že jo? A tak. A prostě u nás ty sladkosti byly jednou za čas. A takže já jsem to jako stláskal. ale u něj jsem nechápal, jak to, že mu to prostě jako může zbejt na tom stole.
1: A to je přesně ono, protože on k tomu měl přístup. Já nevím, jestli moje mamka to dělala schválně, ale já jako dítě jsem Vždycky ve Špajzu obrovskou tašku plnou sladkostí. Jako non-stop, to tam bylo prostě pořád, ale já jsem to jako nevyjídala. Já vždycky, když jsem chtěla, tak jsem si přesně vzala nějaký to disko, nějakou sušenku, prostě něco a zase jsem ten Špajz zavřela. A sama jsem řasla nad tím, že jsem to v dětství, tohle to úplně krásně uměla a nepřišlo mi to vůbec nic zvláštního. Vlastně jsem si na tu tašku mnohdy ani nespomněla, že tam je. A potom v průběhu té cesty, jsem dokázala to, že jsem to nemohla mít ani doma, protože prostě mě to furt nutilo to jíst a radši jsem to zbagrovala rychle, protože když to rychle zmizí, tak mě to přestane prostě obtěžovat. (laughs) A to je je naprosto normální úroveň chování, pokud to mám pořád jako vzácnost. Takže my jsme to třeba mohli umět a být jako tvůj bratránek nebo být jako já v dětství. A my jsme si to i mohli jako v průběhu té cesty právě tím, že jsme se zatěškali těma pravidlama a těma dietami, tak jsme si to mohli narušit.
0: Já bych se chtěl pověnovat asi za mě tomu, trochu jako... Za mě je to ten nejtěžší vlastně, kde najít tu rovnováhu a míru. A to je to, že vlastně já si myslím, jak jsem popisal tu svou zkušenost, a když člověk jde do těch, skutečně do, do těch studií, do těch principů, stravování na některý mají... Když ten člověk to vydrží a je má normální přístup té potravě a integruje se některé ty pravidla, tak je to vlastně fakt dobrý a nějak mu to nenarušuje ten život a tak dále. A nemá to dogmatický třeba a tak, jenomže jak k tomu dojít a... Já si myslím, že právě jsou fáze života, kdy člověk už má integrované některé ty pravidla a fakt se může pustit a uvolnit se do toho, protože ví, že 90% času některé ty věci dodržuje, a, a člověk ale chce fakt jako být zdravý, normálně zdravý, ne je perfektní. A co teda, jak bys poradila posluchačům? Co teda dělat jako na začátku, když zároveň třeba se zajímají o ty pravidla, ale teď je mají zároveň jako uvolňovat. Já mám pocit, že tam jsou skutečně fáze, nemusí být, ale mám pocit, že to tak bývá, kdy to období je trošičku striktnější, kde já se to vlastně učím. Není ten vztah třeba ideální, ale integruju si vlastně ty pravidla, abych potom já je měl integrovaný a vlastně to uvolnil a nemyslel na to, jak k tomu z tomu přistupuješ a kde tu rovnováhu najít a jak se, když člověk začíná možná, jak k tomu přistupovat, abych, abych ty pravidla skutečně, když o tom jako je to můj zájem, je to můj smysl, nebo prostě se o to zajímám. Jak, to, jak k tomu takhle přistupovat, abych si nevytvořil ty uh, nezdravé návyky nebo nenormální návyky přístupu k jídlu?
1: Já myslím, že tohle, co vám no. odpovím, se vám bude líbit. Ono to je celý experiment.
0: Yes,
2: oh yes, <laughs> jo, back <laughs> neříkám, to science.
1: Neříkám to kvůli vám, říkám to, protože to tak skutečně je. Uh, je to celý experiment. A začít, kde začít, tak si se píšu ty pravidla který mě vlastně ovlivňují nebo pod kterými teďka funguju. A reálně se na to podívám, co zapadá do mýho režimu, co mi ten život nějakým způsobem zlepšuje, co mi ho stěžuje, co je reální, nereální prostě, anebo naopak i, co by jsem chtěla. A spíš jako m, nastavit si ne pravidla, ale nějaké svoje vlastní přání, jak bych chtěla, aby ta moje strava vypadala. Jo, třeba když to vezmu na sebe, tak týden z té tý fázy já už vlastně koriguju svoji stravu z hlediska čistě jenom obsahu a neměla jsem týden ryby a potřeba bych jako neměla jsem dlouho luštěniny a takhle jako člověk může vlastně fungovat. Co do té stravy můžu přidat, když to v rámci těch pravidel spíš fungujeme tak, co z ní všechno sebrat. Co vlastně ten, jak ten život si vlastně obohatit, abych byla zdravější, šťastnější, spokojenější. je začala bych u toho, že si se píšu ty pravidla a s hodnotím, kterými jako můžou zůstat v tom životě a který musím odbourávat. A nebo chci odbourávat. A když už jsem v té fázi odbourávat, tak určitě odbourávat postupně. Protože není jako nic neobvyklýho, že tam mám přesně ty pravidla, že na večer už žádná příloha, prostě nejím po ty likátý a hodině. O, přesně od zákusek jenom závodměnu a tak dále, nebo musím ho vycvičit byla těch pravidelí celá řada. To je prostě postupně začít u toho, že aplikuju nebo odstraňuju ty pravidla a cítím se kolem nich komfortně. Tak u toho bych asi
0: začal. Jo. Jako mě se to hrozně líbí ten přístup jako experiment a udělat sám ze sebe ten uh, experiment, Aha. to je skvělé, protože najednou tam není tlak na to, jak to dopadne a že to musí být dobře, všechno a, a tak dále. Vlastně. nejsou tam chyby Wow, se je jako princip i náš, náš jako přístup k spoustu věcem. Udělejte sávěst za sebe experiment a zkoušejte, co vám vyhovuje. Já nevím, my to máme v rámci doplňků stravy třeba a tak dále, kdy prostě ví, máme evidenci na x doplňků stravy, ale mají třeba podobný efekt a někdo někomu bude fungovat víc ažvagarna, někomu ale Rose a třeba tak si vybrat, prostě jeden tady jeden zkoušet tohle, nebo měsíc, druhý měsíc tohle a vidět, tohle tohle mi víc. Ve finále je to o tom jenom, jak se ten člověk jako cítí, protože ten efekt nikdy nebude znát prostě dopodrobna, co mu to přesně v těle dělá, ale dost má, když je nacítěný na sebe, na to své tělo, což se vracíme k tomu, k tomu vědomímu jezení a, a vnímání, vlastně spíš signálu, ne z toho okolí a těch pravidel, ale sam, sám ze sebe, tak na základě toho se on pak může vlastně intuitivně dobře rozhodovat, i když jasně ten, ten argument proti je, ale nikdy nemáš přesně ty data a takhle, nikdy být nebudeš ani k tomu přístup není, že ten, ten organismus je tak komplexní, že vlastně možná občas ta je zkušenost, pokud se na ní navnímáš a jsi je dobrá reprezentace toho. Je jak... mnohem
1: víc vlastně, mm-hmm. protože to máš zažitý. Máš to zažití a máš z čeho vycházet. Prostě ze zkušeností vím. My si tady můžeme říct, že když budeš omezovat svůj stravu, tak se potom spíš přejíš. No ale to slyšíš, ale dokud to nezažiješ, a nemáš jako. Sama tu zpytnu, sám tu zpětnou vazbu, sám od sebe, tak si to vlastně nepřijmeš. A tím, že máte rádi data, tak ještě vlastně docela dobrý nástroj na to, jak zjistit vlastně, co mi dělá dobře, protože ono to je někdy i obtížný, usoudit, co z toho, co jsem za ten den udělala, mi vlastně udělalo dobře, jak, jak se teď se cít jak se cítím, tak je denník jídelních zážitků, si tomu říká. A podstatě je to taková umírněná forma nějakého zápisu svého jídelníčku, ale spíš, než tam zapisuješ třeba kalorie, množství sacharidů, bílkovin, bílkovým tak tam zapisuješ spíš jako emoce a třeba úroveň hladu, sytosti a z toho potom vycházet. Když jsem měla takovýhle oběd, tak jsem za hodinu potřeba sníst fidorku. No, tak proč? Byl ten oběd dostatečně velký nebo chybělo v tom něco, co můžu udělat příště proto, aby se tohle nestalo.
2: Jo, jakýkoliv, jakákoliv forma jako záznového zařízení, aby člověk měl i srovnání s tou minulostí, tak si myslím, že je úplnej lifehack. Jaký jsou za tebe, protože ty píšeš teď novou knížku, tak jaký jsou za tebe nějaký ty třeba pokročilejší praktiky v přístupu k jídlu, který tě, tě bavějí?
1: Pokročilejší praktiky. No ono samo o sobě, jenom rozeznat, kdy mám přestat jíst, je prostě už náročná praktika, protože tam do toho vstupuje spousta věcí. U mě typický running sushi, jo. Jdu na running sushi, tak to je... To je jako nemožný úplně přestat jíst v tu chvíli. A to už samo o sobě může být challenge. A teď já tady stojím před rozhodnutím, jestli chci se dobrovolně přejíst a jsem jako rozhodnutá proto to udělat. A nebo vlastně chci přestat jíst v tu fázi, kdy se jako cítím komfortně. A tohle z jenom se uvědomit, zastavit se a Dát si možnost toho rozhodnutí, to už jsou pokročilé vlastně praktiky toho, jak vnímat jídlo jako svoji volbu. A je tohle jste hrozně těžký obsáž mm. na <laughs> jo, tak.
0: Já si pamatuju, když jsme byli s Krištovem, byl jeden takový azijský bufet, <laughs> ale normálně já se, to, ne, to bylo úplně šilný, to bylo třeba dva, dva a půl, tři roky zpátky a já si pamatuju, jak jsem tam byl. Ono to je hrozně levný, že jo, tam ten azijský bufet, tam je i suši třeba a tak, ale to, to bylo třeba 130, 150 korun jako v té době, ale já jsem se třeba před takovým způsobem, to bylo jako fakt, to, to, to mě ale naučilo, zase to bylo super zkušenost, já jsem jako jsem fakt nemohl moc hýbat. já jsem šel a na mé, mě bylo tak blbě, že jsem jenom šel k další lavičce, která byla 100 metrů dál, a pak jsem šel jako zase, a myslel jsem si sednout a rozdejchávat to. A to teda, to jsem jako říkal, jak je tohle možný, můžu být takhle přejedenej. Mm hrozně zajímavý, ale vždycky jsem se říkal, já se to snažím vždycky předámovat, říkám, tyhle, tak ten můj organismus teďka, já jsem na dal
2: takový šok, že on teďka bude spalovat tolik všeho prostě, že to ani není možný. Ale mě toho, to, to byla jako zajímavá, jako vlastně srandovní zkušenost, protože to byla příprava, jo, jakože já jsem viděl, že ten den pojem na All jít a já jsem ráno nejed, my jsme tam šli, on to byl nějak od 11 do 3 a my jsme tam... Jsnovi v těch 11, tak jsme se jako přejedli poprvý, pak jsme tam prostě seděli a nevím, hráli jsme šachy, prostě hodinu, jsme jako trávili a pak jsme chtěli přejít po druhý. A, systematicky, a to je prostě prostě. jako kolej life, to, to bylo prostě to jako, jako život to, myslím, jako školskýho studenta. Nás se mě... nevede rozhodně příklad.
1: <laughs> určitě ne, ale zase tady přichází ta krásná jídelní zkušenost, no. že si řekneš, takhle se už nikdy nechci cítit. On vlastně to přejedení je někdy vnímaný dost negativně, ale třeba v rámci toho učení, toho procesu, toho, jak dosáhnout toho zdravého z to je někdy i docela užitečný, protože Není to ta chyba, ale je to vlastně ten zážitek, který si řekneš, a chci příště, když mě to bude nutit, se přejíst, do, dojít do téhle fáze, chci se, je dobrý si opravdu zapamatovat, ty si ten pocit, určitě pamatuje. je dobrý si zapamatovat ten pocit, kdy tě opravdu ten želudek pne, je ti skoro na a to je taky autoedukativní efekt pro příště, na to říct chci se takhle zase cítit a může to být jedna z variant, která tě zastaví od toho nějakého záchvatu, toho přejde. Hmm.
0: Hmm. Uh, já jsem se chtěl zeptat trošičku uh, na pusty, protože si myslím, že to je krásná, krásná zvědomovatlí technika, protože spoustu u sebe vnímám, že spoustu těch um, možná nějakých chyb menších, co dělám v tom jídle a trošičku mi zhoršuje ten Vztah k tomu dlouhodobě, tak je to, že jsem zvyklý na něco. A ten zvyk se těžko občas odbourává a mám pocit, že když půstuju, stačí. Jenom ten jeden cyklus z toho normálního jezení stačí. Nejenom, nejenom, nejenom kvůli benefitům, jako půstování, které nějaký jsou, ale jenom kvůli tomu, abych zjistil, že vlastně wow, já začínám hlad ve dvě, mám, je, mám ho do tří. A pak přestane. Je to šlený hlad, mám, chci jíst hrozně. A pak přestane a já najednou. Tyho, já jsem na to úplně zapomněl, že jsem nejet a nemám hlad a tohle pro mě je vždycky úplně mind-blowing, že vlastně spoustu těch věcí je jenom o tom zvyku, kdy jsi, jako nějaký čas jsme zvykli jíst a tam máme ten hlad a jíst různé věci, nebo se dojídat ještě nějakým věcmi, tak je, je jak vlastně přistupovat ještě k tomu zvědomování a máš, považuješ taky ten půst, za nějaký užitečný nástroj v tomto smyslu?
1: Hele, co se týče toho půstu, to je taky hrozně tenký let. V rámci jako té výživy, do vyživování těho těla a tak dále. Já si myslím, že člověk, který má tu stravu, řekněme, Nějakou tu rovnovážnou nebo vyváženou, tak až tak nepotřebuje tohle. Myslím si, že ten pust už trošku dochází do toho extrému, ale zase respektuju, někomu to vyhovuje. Ale tvůj případ, si myslím, je spíš to, že ty se vytrhneš z toho stereotypu, protože my přece jenom ty životy máme takový stereotypní, a ta střeva kopíruje ve svý podstatě náš život. Když se ti změní režim, potřebuješ změnit stravu, potřebuješ změnit pohybový návyky, to prostě všechno spolu souvisí. No a ty tam zase nějakou změnu, která tě nutí už o tom zase přemýšlet trošku jinak a říci. teď mám hlad, teď nemám hlad, protože teď jako, jakože co se děje. Když to předtím jedeš v tom svém jakože pravidelným stereotypu, což stereotyp nemyslím to nějak v negativním slova smyslu, a nezavmyslíš se nad tím takhle. Takže možná by třeba stačilo ten režim trošku pozměnit a není ani potřeba až tak ten půst, pokud ho neděláš z nějakých jako jiných důvodů ještě a stačilo by třeba jenom ten režim trošku hmm. poupravit.
0: Jo. jo, je zajímavý jenom k těm vlastně půstům takový kontext, že a pusty jsou považovaný často za ten nástroj třeba jako nějakého hubnutí nebo takhle. To je právě on. No, to je, to je ono. A vlastně já už to, tenhle kontext mě ani už nenapadá u toho. Já to prostě řeším autofágy, jako nějaký samo pojí, po, pojídání buněk organizmu, který jsou třeba víc poškozený. To samé se děje s mitochondryma a dalšíma jako dráhama, takže spíš jako nástroj pro jako dlouhověkost, tak to je jenom ten jako vlastně, uh, kontext. Takže to mi přijde jako, uh,
2: zajímavý. Mě by tě zajímalo Protože ty vlastně máš ráda cvičení, a tak co bys poradila posluchačům pro nějakou jako motivaci, jak vlastně si udržet ten návyk, nebo jak se vůbec jako dokopat k tomu, pro lidi, kteří třeba moc necvičejí, ale prostě chtěli by začít, tak jak se k tomu tomu dokopat, ale jak si ten návyk vlastně i udržet?
1: Mm-hmm. Zrovna včera jsem to řešila na studičkách motivaci, že? <laughs>
2: jo, jo,
1: jo. <laughs> uh, Začít, prostě začít. Ale nezačít tím způsobem, že většinou se podíváme někam na internet, koupíme si šestitýdenní bůty, prostě byky na program a šlápneme do toho šest dní v týdnu a úplně se odpálíme. Že? A potom ta motivace klesá. Ta motivace je taková, za prvý, pro, pro, podle mě přeceňovaná, protože ten návyk je takový jako dlouhodobější, když ta motivace nám pořád kolísá v průběhu dne, i průběhu týdne, měsíce, ro, let a mění se vlastně naše priority a z toho i ta motivace vychází. Takže ten návyk je podstatný a prostě začít. A je jedno, jestli uh, začnu, takže výduven. ven. Někdy úplně stačí to, když mám taky to zhnilý období, taky to znáte, že prostě (těk) (těk) ležíte na tom tom gauči (těk) a pak se vám nic nechce, tak prostě fakt nasadit ty tepláky a jít se projít. Samozřejmě ty, co mají psy, je to snadnější, ale my si tím přetrhneme to, že se mi nechce. A fakt se mi jako nechce, ale opravdu to udělat, vyrazit a kdybychom měli jenom obejít ten blok, tak ten čerstvý vzduch ty jiný věmy a to, že jsme reálně vstali, tak tam přichází ta motivace. V průběhu toho, že fakt wow, já chodím po venku a strašně se mi nechtělo a já jsem to zvládla, tak tam přichází ta motivace. A od toho se už potom můžu odpíchnout, protože najednou mám ze sebe dobrý pocit.
0: Mm. Za mě ještě taky jako vlastně úplně stejný Jenom jsem to třeba používal do posilovny. A když jsem fakt se cítil unavený a nemohl jsem a tak, a nechtělo se mi, nebo spíše mě se chtělo jako dost často, ale měl jsem problém, že fakt jsem byl jako unavený, tak já jsem šel a šel jsem se jenom protáhnout. A to bylo úplně krásné, Já jsem si trošičku jogi, trošku jsem se protáhnul a zjistil jsem najednou, že ta únava nebyla až tak fyzická, ale byla prostě nějakého jinýho rázu, nějaká mentální a tak dále. A najednou jsem zjistil, wow, já mám spoustu energie a to tělo lidí vlastně chce jako dávat ven a utrácet a tak dále. Takže jsem prostě normálně si vlastně ve finále zacvičil. Třeba ne tak dlouho, jo, trošku jsem byl pomalejší a klidnější, ale vlastně to bylo úplně super a já jsem to možná dlouhodobě heknul. Tolik, že jsem prostě pak skutečně, jako jsem že jsem usnul jednou, jednou nebo párkrát spíš v posledce. A to bylo jako fakt extrém, kdy už to bylo, jsem byl na jako vyhoření. Takže vlastně je zajímavější se pohybovat těch, v těch, ne v těch extrémech, ale vnímat nejrůznější signály a zase udělat to experiment a otestovat to, jak se budu cítit, když se tady projdu. A najednou člověk, wow, já se chci dát jeden sprint, nebo jo, něco takového. A to jsou tak kouzelní momenty a tak užitečný, které se nastrádají v tom životě, to si myslím, že je to nejefektivnější. Skutečně za a prostě udělat ten minimální krok, protože pak neví člověk, co se stane a kam ho to dovede.
1: A netlačit jako na jo. sebe. Ale potom je taky důležitý rozeznat, jestli je to, protože se mi nechce, protože jsem líná, anebo protože se mi nechce, protože jsem opravdu fyzicky unavená. To jsou dvě důležité body, který je potřeba si říct. V tu chvíli, kdy ležím na té sedačce jakože, a v tu chvíli, kdy jsem líná, tak jo, tak prostě zvednout se a minimálně si jít obejít ten blok. Ale v tu chvíli, kdy jsem reálně unavená, tak si musím taky umět říct, ale se to jako zbrzdí zase.
2: Jak ty sama odpočíváš a třeba co děláš, když tě přepadne nějaký to zheněný období?
1: Já musím mezi lidi. Ono je to takový paradox, že sociální sítě, že jo, to tak my mluvíme pořád o těch obrazovek. Tam jakoby pomyslně ty lidi jsou, ale vlastně mně přijde, že život influencera nebo člověka v tomhle je ve svý podstatě také jako život samotáře. Protože ty, musí, ty na, nebo musíš ty natáčíš, ten obsah tvoříš prostě proto, aby to bylo vidět tam, ale to všechno ve svým podstatě děláš sám, někde uzavřený, ať už v ateliéru prostě doma, kdekoliv. A já potřebuji mezi lidi. Opravdu, když mám náročný den a řeknu si, uh, to jsem toho všechno jako zvládla. To a teď potřebuji jít na ten apel a já potřebuji jít mezi lidi a. In, a zjistit, jak oni se mají a co dělají a to je pro mě jako skutečný relax. Mm-hmm.
2: To je skvělý. A kdyby měla teď, jako, o čem jsme se všem bavili tady, tak schrnout pro posluchače nějakých pár zásad toho zdravého přístupu k jídlu a k pohybu. Jenom zkrátka jako to, co tě napadá a co je za tebe jako nejdůležitější.
1: Dobře, tak zaznělo tady nejít do extrému. Ani jeden extrém nikdy není dobrý. Udělat si z jídla zkušenost, zážitek, prostě vnímat to jídlo, ať už jakýkoliv, jako prostor pro to zažít, pochutnat si, užít si to. A potom, co ještě bychom, vědomní jezení je důležitý point. A zkusit prostě vnímat, kdy mám hlad, kdy nemám, kdy mám dost a tak dále.
0: Hmm. V dnešní době je trend nějaký jako body, body positivity a, a tak, a já tam vnímám trošičku zase takový jako pitfall toho, kam to poslali ty média a jak na to reagují lidi a co si o to myslíš a jak bys k tomu měli přistupovat, protože přece jenom vystavovat ty, třeba je super mít zdravý přístup k tomu, když někdo obézní nebo já jsem obézní a vlastně to přijímat, ale zároveň proč to vystavovat jako ten příklad toho, jak by to mělo být, protože přece jenom je to skutečně reálně jedna z nejnezdravějších, jako jeden z nejnezdravějších stavů toho těla, co může být. Takže jak vlastně najít v tomhle zase rovnováhu, že si myslím, že se objevily dva extrémy. Teď to při, jako lidi to podporují, a je to super a potom ale najednou se to jako vyhává jako wow, to je skoro to lepší. Ale zároveň, no, pak si to zase ty druhý lidi dělají s a teď není tam nic jako mezi. A, takže tohle jsem si zeptat, jak k tomu přistupuješ, nebo jak k z tomu vlastně přistupovat. Vlastně, no. hmm.
1: To je zase, ty si to zmínil naprosto správně, že se to dohnalo z, zase už za hranici toho, kde to původně bylo myšlené. A jako máme trendy ve výživě, tak máme trendy i tady v rámci těchhle z těch pojmů, co se týče přístupu k tělu, tak měli jsme tady sebelásku a ta se nám vyvinula teďka do body pozitivity, respektive ona to spolu souvisí, ale prostě nejdřív jsme používali tuhle terminologii, pardon, teď se málem rozvila vodu a teďka používáme tuhle terminologii. Ale když vyjdeme jako z té podstaty věci, tak to je jako milovat svoje tělo, milovat sebe a ten pojem vlastně sebeláska, tak milovat sebe znamená o sebe pečovat a pečovat o sebe znamená to, že nebudu nedopustím nějaké ohrožení sebe, svého zdraví a čehokoliv. Tím už obezita úplně nesouvisí, protože to je už zdravý ohrožující vztah. Takže takhle by mělo být pojatý vlastně body diversity, positivity a sebeláska, že prostě pořád o sebe pečuju a chci pro sebe to nejlepší. To, že nevypadám jak modelka Victoria Secret, tak to je druhá věc, ale prostě můj záměr je vlastně pozitivně ovlivňovat své tělo a svůj život.
0: Hmm. Super, super. Uh, já bych se trošku přesunul ještě do jiné sféry, která mě uh, zajímá a to je já jsem tvoje sítě jsou skutečně inspirací pro nás, pro mě, pro to, jak dělat uh, obsah, uh, tvoje storička jsou skvělé, interaktivní a tak dále. Takže to velký respekt. Ale jak to vlastně všechno sakra zvládáš a děláš? Já myslím, že to je hodně a že to je. Jo, já, já vnímám, že máš vždycky nějaký jako pracovní dny, kdy to uděláš jako in batch, prostě že to děláš za den, třeba nebo něco takového. Ale zajímá mě vlastně ten režim, jak se z toho nezbláznit, jestli na to jsi sama, protože. To je jenom čistě jako sobecká otázka, protože my s tímhle pracujeme a je to prostě hodně náročné udržet to dlouhodobě. A občas na ty nové věci, na ty nový vzdělávací příspěvky a tak dále, prostě na to není energie, čas a prostor.
1: Ale já si myslím, že s tímhle s tím jako asi bojuje každý tvůrce, co chce něco předávat. Že vlastně u mě třeba nastává to, že mám nějakou linku, kterou chci předat jako komunikační, a to jako předávám. Ale ta tvorba, aby to získalo nějakou podobu, mi zabere tolik času, že potom nemám tolik času na to se dál dozdělávat ještě v těch oblastech, abych mohla vlastně předávat další věci. tam vzniká takový jako vnitřní pnutí. Já bych chtěla něco sdílet, já a teď jak to jako, takže to tam nastává samozřejmě a uh, sama, ač se v, no to není podle mě zase tak dlouho, ale v takový té už v tom šrumci těch sociálních sítí jsem třetím, čtvrtým rokem a doteďka nevím, jak si nastavit svůj režim. <laughs> prostě, ale, ale zase zkouším, jo. A, a ono vzhledem k tomu, že prostě to jsou sociální sítě, tak to není jenom tvorba obsahu, s tím se pojí spousta různých jako projektů. Takže zjistím, že knížku potřebuju psát někde jinde než doma. Jo? Nebo tvořit obsah se mi zase daří spíš večer. Pak zase zjistím, že už večer není tak dobrý světlo, takže budu tvořit ráno. A takže člověk zkouší. Ale pro mě v tomhle případě je asi nejdůležitější příprava. Já když večer nebo ten den před si neřeknu, co budu dělat následující den, tak se ten následující den vůbec nic nestane. (laughs) Protože ta práce je taková, jakože já tomu říkám, že pracuješ pořád a nikdy a děláš všechno a nic Takhle to vlastně vypadá. Z pohledu třeba sledujícího to může být, že tvoříš jenom nějaký storíček, že jo, a musí to mít nějakou, nějakou i myšlenku třeba a to se musí vymyslet. Teďka máme Reels, že jo, to už jsou videa, takže to už si tvoříš i vlastně takový mini scénář. a to je všechno jako ta příprava a ta musí u mě nastat den před následujícím dnem, protože pokud se nestane, tak já prostě nevyplodím v tu chvíli, vůbec nic, ale když mám, tak stanu a vím, ráno si jdu zacvičit, dám si snídaní a teďka za tenhle den musím zvládnout jako to to, 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 a pak se to jako odehraje. Hmm.
0: A jak teda vypadá tvůj den a děláš teda asi tohle to fulltime? a chtěl jsem se zeptat na ten, na vlastně tvoje jako nějaký kurzy vlastně toho jím normálně a tak dále, který myslím, že děláš, pořádáš, je, jaká to je forma a takže první otázka je ten, jak vypadá ten klasický den teda a potom druhá otázka jako hmm. o těch kurzů.
1: Ten klasický den, je to je takový kliše, ale myslím si, že kdokoliv uh, obecně vlastně podniká nebo pracuje sám na sebe, tak nemůže říct, že ten den je takovejhle, nebo onakej. Nemá rytmus. Obecně já jsem jako, i když jsem mluvila o přípravě, tak jsem chaotický člověk právě, proto si musím věci připravovat, jinak to nemá vůbec žádnou strukturu. Já skáču od 5. přes 9. prostě nakonec, nakonec se vůbec nic neodehraje. Takže takhle vypadá i vlastně můj den. Kalendář je pro mě úplně Úplně prostě nonsens. Mě tam ty věci vlastně nenavazujou. Já nevím, kolik si mám připravit na přejezd z jedné schůzky na druhou schůzku. Tyhle ty věci jsou pro mě strašně komplikované. Kotámy, jako management a tak dále. Takže říct, ale pracuji na tom samozřejmě, protože kdybych nemohla tady vůbec existovat, tak mm, mm. ne, bych nemohla ani přijít.
0: <laughs> chábu, chábu.
1: No, a, takže ten den vypadá různě. Buď je to teda to obsahový, což mám vyhraněný dny, vyhrazený dny na to, kdy tvořím ten obsah. A nebo to jsou taky ty administrativní věci samozřejmě to, že natáčíme storička, ještě neznamená, že nám nechodí maily a nemusíme podepisovat smlouvy a tak.
2: Přesně, přesně. A jak to máš třeba rozložený v tom týdnu, jestli to máš nějak, že máš třeba dva dny obsahový a pak zbytek nějaký, nebo jestli, jestli nebo jest to taky ten chaos.
1: No, ono i záleží na tom, jak, ma, jak mi chodí nápady. Že. M- Mám to tak, že bych chtěla mít dva dny obsahový, ale někdy se stane, že prostě ta inspirace není. Prostě není, A už jsem se naučila netlačit na sebe, protože ono, když člověk na, na sebe zatlačí, tak z toho stejně ne, nevýjde nic moc dobrýho. A potom v podstatě máš nějaký obsah, který sice jako vypoustuješ dobrý ček, je to hotový, ale nepřineslo to vlastně žádný ten zájem, nebo žádnou hodnotu, nebo něco. Takže když ten týden nevytvořím nic, myslím jako z hlediska třeba videí, reels a tak dál, tak to zase až tak nehrotím a prostě potom, ono to potom přijde, když to prostě člověk nějak netlačí.
2: A recykluješ obsah anebo spolíháš jako na novoty?
1: Hele, snažím se recyklovat obsah, ale já nevím, jestli to tak máte i vy, ale já když zabrouzdám do třeba před dvěma, třema rokama do těch příspěvků, tak mě už to nepřijde tak dobrý.
0: My, my to ale naopak.
1: No.
2: <laughs> jo. Já, my posledně degradujeme.
0: Já. já vždycky se naprosto a říkám, ty co jsem, co jsem to vytvořil, co jsme to udělali, to je tak dobrý.
1: <laughs> no, tak já to mám tak já to mám naopak. <laughs> <laughs> Že prostě říkám, jak jsem tohle z měla mohla pustit ven? <laughs> jo, jo, jo. Takže bych chtěla recyklovat obsah, ale vlastně hmm. si to nedovolím.
2: Mm-hmm. Máš ještě uh, nějaký vzkaz, který bys chtěla také vyslat do éteru našim posluchačům?
1: Tak já budu asi trapná. Neber to jídlo tak vážně, je to jen jídlo. Hmm. Chceš, hmm. Takhle, nebo chcete něco jiného? ještě. to něco,
2: co mi
0: napadne, je to skvělý. Uh, no a mě by zajímalo, ještě ty, ty, ty tvoje kurzy, teda. Jak to, hmm. co to je, jak to vypadá?
1: Jo, to je prostě krásná věc. Já jsem strašně ráda, že jsem se do toho pustila. I mě to hrozně pomáhá z hlediska toho vlastně udržovat to, to, pří, to přítomnost s těma problémy, kde si ten člověk jako řeší. Protože někdy, když opravdu se soustředíme čistě na ty sociální sítě, tak se trošku uh, od toho odprostíme a přestaneme vnímat to co si reálně ten člověk, kterýmu chceš pomoct, vlastně řeší. Takže z mého slobeckého hlediska je to prostě úplně paráda. Ale na druhou stranu jsou to teda skupinové kurzy, probíhá to online formou, protože jo, jsme tady měli nějaký období, takže to bylo nejlepší řešení. A je to... Je to prostě krásný v tom, že máme facebookovou skupinu a tam probíhá to sdílení. Většinou tam jsou samozřejmě ženy, protože on tom tak jako, že to přitahuje většinou ten člověk. A řešíme si tam ty reální problémy. A je krásný vidět, jak postupně se vlastně tam cítí komfortně. Že postupně se jako i otvírají, ať je to vlastně Facebooková skupina, pořád je to sociální síť, ale je, to, je tam taky jako to komorní prostředí, kde tam jsme všichni za tím stejným účelem a oni se jako procházejí svoje lekce, je to normální výukový prostředí separe, ale potom tam dochází tady k tomuhle sdílení, kdykoliv jako se mnou můžu cokoliv prokonzultovat, máme tam live stream, máme tam tyhle věci a vlastně Snažíme se dostat aspoň jakoby na začátek toho uvědomění si, a tak takhle já chci žít, takhle já chci mít ten svůj zdravý životní styl. No to je 8 týdnů, takže za 8 týdnů nemůžeme čekat nějaký zázraky, že vlastně se napraví to, co třeba několik let tam bylo nějakým způsobem narušený, ale mám zpětnou vazbu, že to jako pomáhá nakročit tím dobrým směrem.
0: Super. Tak já jsem, já jsem za to rád, že tohle někdo dělá. Myslím, že se blížíme ke konci. Možná poslední otázka dvě, co ti dává momentálně smysl v životě anebo o stále hledáš?
1: Mně dává celý život smysl svoboda. Pro mě to je hodnota prostě číslo jedna. A teď nemyslím tak, že by člověk měl být sám a single, ale myslím, že by se měl sám cítit jako svobodně, že má jako svobodné rozhodnutí, že může žít svobodně, že se může nadechnout a jít ven, prostě a fungovat. Takže pro mě je, mě naplňuje prostě svoboda.
0: Hmm. A máš nějaké přesvědčení, které s tebou většina lidí nezdílí?
1: Z hlediska výživy?
0: Z hlediska života. Z čehokoliv, úplně čokoliv.
1: Tak možná i třeba, když se budeme bavit o té svobodě, tak to nemusí úplně každý tak vnímat, ale to je hodnota, jako každý máme ty hodnoty nastaveny nějak jinak. A když se budeme bavit o výživě, tak cukr a téma kolem cukru kdykoliv, kdekoliv nakousnu, tak to je opravdu palčivý téma a tam to se mnou nemusí všichni jako sdílet ten stejný názor.
0: A jaký je to na ten názor?
1: No, že, je to,
0: je, že to je v pohodě. To je jako jo, jo. v
1: rozumné míři, že to je v Jasně. pohodě, když to potom tady jsou jako skupiny lidí, kteří zvětěžně demonizují mm. jakoukoliv složku potravy, včetně cukru.
0: Jasně. Ještě něco máš, Kristofe? Nebo je to všechno? Poděkování. Poděkování. Tak to poděkujeme. Uh, Týno, děkujeme za tenhle rozhovor. Bylo to, bylo to super, bylo to přesně jako jsem... Proskoumal ty věci, které pro mě jsou důležité, které jsou, myslím, brutálně společensky důležité, tolik se o nich nemluví. Jsem rád, jak vlastně to téma popularizuješ. Prosím, sledujte týnu na Instagramu, to jídlo. Slyšíš je na TikToku, myslím, nebo, nebo nejsme? No, ale
1: já nevím, jestli jsem tam jako správně <laughs>
0: <laughs> Já si ho najdu, že to najdou, podle to, jako nějak to jídlo. A, a tak, a můžu naštít tvoje stránky, tvoje, přečíst si tvoji knížku, všechny odkazy budou v pověsku tohoto podcastu, takže moc díky za krásný rozhovor a děkujeme i posluchačům za to, že jste se doposlouchali až sem snad se vám snad vám tohle téma bylo, bylo taky blízký a bylo pro vás užitečný a měli jsme nějaké nový perspektivy, nové vhledy. a pokud chcete podpořit to, co děláme, pokud vás to baví, můžete jednoduše sdílet tenhle podcast, naprosto nenáročná cesta, sdílet ho s vaší sociální skupinou, označit nás na Instagramu a tak dále, ohodnotit náš podcast na iTunes nebo na Spotify to jde taky nově. A nebo si koupit jeden z našich online kurzů Průvodce mozkem a myslí, nebo mentální modely s kodem B2VA je ve slevě 30% v neposlední řadě máme taky novej merch, naše trička Is this the moudrost a fascinuje mě existence, koupíte to zase, když kliknete na linktree na uh, odkaz v našem popisku nebo na, uh, na našem Instagramu, tam je odkaz na tyhle produkty, stejně jako BrainVR Mind, Cordyceps, Gotu Kola, naše oblíbené blinky, které rádi používáme na mozek, mysl, paměť, soustředění a tak dále. Mějte se krásně, hezký den u dalšího videa a poslechu podcastu BrainVR. Tino, moc díky za to, že se teď s námi byla
1: Děkuji, u se. Premier.